0: meine Brieffreundin aus dem hessischen Karben, die zufälligerweise an jenem Wochenende, das war ja ein Samstag, ja. Ähm, in Berlin war mit ihrer Schulklasse, die hatten nämlich einen Berlinausflug, ah. äh, eine Klassenfahrt nach Berlin, also nach Westberlin, ja. Ja, ja, und hatten dann Freizeit und äh, sie, sie sind dann abends dahin gegangen. Sie fand aber Barclay James Harvest nicht besonders. Sie war Supertramp-Fan, äh, hat mir das dann so äh, auch geschrieben ja. in ihrem Brief, worauf ich sie dann in meinem Antwortbrief äh, zusammengestaucht habe, warum sie nicht dort geblieben ist. Und wer schon einmal im Leben die Möglichkeit hat, Barclay James Harvest äh, zu sehen, der muss diese doch bitte schön auch nutzen.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Einen schönen guten Tag gewünscht. Die ja. beiden Musikverrückten hier. So ist es. Carsten Richter. Und mir gegenüber, wie immer, unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Und das muss wirklich gigantisch gewesen sein damals. Schätzungen zufolge waren über 150.000 Leute da. Einige sprechen sogar von einer Viertelmillion. Mhm. 1980 im August, da gab es auf dem Platz der Republik in west ein riesengroßes Konzert, ein kostenloses Konzert ja. mit äh, dem Haupteck Barclay James Harvest. Eines ihrer Höhepunkte, sagen die Bandmitglieder noch heute äh, und nicht zuletzt ihr Song Hymn, den haben sie da ganz zum Schluss gespielt. Ja. Zaubert, also wenn, wenn man sich Videos davon anguckt, das zaubert immer noch eine Gänsehaut auf dem Ja, absolut.
0: Zumal dieses Konzert nicht nur ein Massenereignis war, sondern ein Politikum wegen der unmittelbaren Nähe zu Ostberlin. und es ja. äh, war das erste Konzert dieser Art, Später gab es ja mehr in den 80ern, 87 David Bowie, 88 Michael Jackson, Pink yeah. Floyd, aber Barclay, James Harvest haben den Anfang gemacht. Das war sozusagen eine Pioniertat. Darüber wird auch, an
1: der Mauer. Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Die Band hat natürlich noch viel mehr zu bieten als dieses große Konzert. Also die haben unglaublich interessante Musik veröffentlicht. Ja. Irgendwo zwischen Symphonic, Pop und Rock-Rock, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und das gucken wir uns mal genauer an. Vor allem die Zeit damals Ende der 70er mit dem Album Eyes of the Universe und klar, das Berlin-Konzert, das wird natürlich auch noch mal Thema sein. Barkley James Harvest, hast du vielleicht auch 1980 das erste Mal richtig mitbekommen oder schon eher?
0: 1979 im Dezember, damals in der Hitparade von Radio Luxemburg auf yeah. den pfeifenden Wellen im 49-Meter-Band, hat man das immer gehört, sonntags nachmittags die Hitparade, hat glaube ich damals Frank Elstner noch moderiert. Ja. Und ähm, ja, da war also Barclay James Harvest mit Love on the Line irgendwo im Mittelfeld. Ich fand das Lied ganz gut, konnte aber mit dem Namen überhaupt nichts anfangen. Ich dachte, es handelt sich um einen Einzelinterpreten, also um einen Mr. James Harvest. Ja. Dann hörte ich Tage später im Deutschlandfunk in der Sendung aktueller Plattenteller ein Interview mit der Band zu ihrem neuen Album. Da wurden dann auch mehrere Titel gespielt. Das fand ich dann schon interessanter und von da an hat mich diese Band eigentlich mehr und mehr interessiert. Und 1980 hatte ich dann äh, drei Lieblinge, Pink Floyd mit The Wall das Allen Parsons Project und Barclay James Harvest. Und einen entscheidenden Anteil hatte dann auch noch meine westdeutsche Brieffreundin damals, die 16-jährige Antje Vogler, die mich dann auch mit Material versorgt hat. Aus der Bravo unter anderem.
1: Hast du das noch irgendwo? Ja,
0: das habe ich noch. da. Natürlich ja.
1: Alle Briefe aufgehoben <lacht> damals, ja. Sehr interessant. Okay, äh, wir springen äh, ein ganzes Stück weit zurück, mehr als zehn Jahre, denn äh, Ende der 60er, da liegen ja die Wurzeln von Barclay James Harvest. Wie ging es damals los mit der
0: Band? Naja, es ging 1967 los in Manchester, das war der Gründungsort damals und da taten sich diese vier Leutchen zusammen und äh, wollten zu neuen Ufern ausbrechen, haben sich als bewussten Affront gegen die damals kurzen Bandnamen äh, The Who, The Move, The Birds oder The Doors einen extra langen und etwas äh, kompliziert anmutenden Bandnamen gegeben, der auf reiner Fantasie äh, beruht. Also da steckt keine tiefere Bedeutung eigentlich äh, dahinter ja. und daraus wurde dann Barclay James Harvest, bestehend ja, wollen, aus drei äh, Worten.
1: Sie wollten sich ja so ein bisschen an den amerikanischen Bands der 60er orientieren, weil sie ja. die britischen Bands mit eben diesen kurzen Namen wie Who und Kings und so weiter langweilig fanden, also die, die Titel fanden sie langweilig. Hm. Big Brother in the Holding Company war irgendwie spannender und da hatten sie sich angelehnt. Es, es gibt ja auch die Legende, dass sie einfach verschiedene Worte in den Hut geworfen haben und ja, dann ja, ja, äh, es das war rausgezogen. Ein ja. also, also teilweise widersprechen sie dieser Legende, teilweise ähm, heißt es ja doch, da ist was dran, wie auch immer. Es ist, ist glaube ich auf irgendeiner Farm entstanden, oder? Sie hatten sich doch ja, dann relativ äh, schnell nach, nach Bandgründung ähm, auf so eine Farm zurückgezogen und dort ja. die ersten Songs zusammengeschrieben. Uh, Harvest, also Ernte, hm. liegt da natürlich auch irgendwo in der Luft. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ja. Aber es ging, glaube ich, nicht ganz so durchdacht und äh, grüblerisch zu wie bei Credence Clearwater Revival, also wo alles da seine Bedeutung hatte. Credence und äh, Vertrauen und, und Clearwater, diese äh, Biersorte da und so weiter. Also, ist das so
1: tiefgründig? <lacht> Die Biersorte, äh, ich weiß nicht. Ja,
0: insofern, dass man jedem dieser Worte zumindest eine Bedeutung zusprechen yeah. kann, bei Barclay James Harvest ist das schon schwieriger.
1: Ja, es geht um den Klang, ja. Es ja. Ist ein Wohlklang, wenn man so will, wenn man die Worte einfach spricht. Und ähm, entsprechend gestaltet ist dann natürlich auch die Musik. Man muss dazu sagen, ähm, zumindest teilweise kommen sie aus einer der vielen, vielen Art-Schools, die ja damals Ende der 60er sehr, sehr beliebt waren. Hm. Ähm, Pete Townsend von The Who, ja, Ron sure. Wood zum Beispiel war auch auf einer Art-School. Viele, viele Künstler der damaligen Zeit in Großbritannien. Und ähm, ja, da haben sich zumindest, ich glaube, John Lees war auf einer Art-School. Hm. Und der Keyboarder, oder äh, Wurzenham? Äh,
0: Stuart tut Wurzenham ja, Wurzenham genau.
1: Hm. Genau. Wer ist es noch? Lass gleich mal über die Bandmitglieder sprechen. Ja,
0: dann, also dann haben wir, also John Lees eigentlich so gilt als führender Kopf und Chef der Band, äh, der auch den Stil festgelegt hat. Stuart -Home, ja der Künstlertyp der Depressive, äh, über den wird noch zu reden sein. Dann ja. äh, Mel Pritchard, äh, der Schlagzeug, der so ein bisschen den gut gelaunten Bubi spielte, wie das so bei Schlagzeugern üblich ist äh, in den Bands. Und äh, dann Les Holroyd noch, der Mann mit der Mähne, mit der Löwenmähne. Der Bassist, äh, yeah. der auch viele Songs schreibt, der äh, John Lees äh, stimmlich kongenial ergänzt, wie ich finde. Beide Stimmen sind irgendwie wesensverwandt, yeah. wobei Les Hallroyd äh, auch als Ersatz-BG hätte einsteigen können, wenn er so ganz hoch singt in einigen Titeln. Dann klingt das manchmal so nach der alten Schule der Gebrüder Gibb. Es ist sich tatsächlich
1: sehr, sehr ähnlich. Yeah. Ähm, das, was wir so weitläufig an typischen Barclay-James-Harvest-Songs kennen, das ist ja größtenteils so ab Mitte der 70er mhm. entstanden. Das erste Album, oder ich würde mal sagen, die ersten beiden Alben gehen allerdings nochmal in eine andere Richtung. Ähm, wenn man sich das anhört, da schwingt noch sehr viel experimenteller mhm. 60er Jahre Musik. Weißt ja. du, die, die erste Platte, die erinnert mich so ein kleines bisschen an das erste Album von Die Purple.
0: Mhm.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob der Vergleich angebracht ist, aber es sind schon sehr viele Sound-Experimente, ja. sehr dominante Keyboards, ja. ähm, Orchester natürlich, sehr viele Streicherpassagen, aber trotzdem auch so 60er-Jahre-Groovy-Musik. Ja, das haben sie dann ja, später ja. komplett, oder mhm. mehr oder weniger, komplett weggelassen.
0: Ja, da ist von allem ein bisschen was drin, ein bisschen psychedelic noch, natürlich ja. jede Menge proc rock und ein bisschen äh, Concert for Group and Orchestra, also Deep Purple, das ist schon richtig. Ja. Dieses... Äh, Bisweilen 60-Mann-starke Orchester sollte die Band ja noch eine Weile begleiten. Yeah. Hauptverfechter dieser Richtung war Stuart Woodson Home, der Keyboarder.
1: Ja, yeah. das Barclay James Harvest Symphony Orchestra, yeah. so hieß es ja. 60 Leute ungefähr, hm. muss schweineteuer gewesen sein. Unglaublich, Das hat ja. sich das ja überhaupt nicht gelohnt. Ja. Äh, hat sich größtenteils aus Musikstudenten zusammengesetzt. Die haben das schon sehr effizient eingesetzt auf den ersten Platten. Ich muss ehrlich sagen, Barclay James Harvest mit der Band habe ich immer so ein kleines bisschen Probleme, weil mir vieles ein bisschen zu beliebig klingt. Das plätschert mhm. so dahin. Aber die zweite Platte, Once Again heißt das Album, mhm. das ist ein so dermaßen großartiges, rundes 70 er jahre progressive Rockwerk. Das muss man sich wirklich von Anfang bis Ende durchhören. Hm. Da hört man auch noch das Follow-Orchester. Es ist wunderbares Songwriting. Also Bands wie, äh, ja. Songs wie Mockingbird zum ja, Beispiel oder ja, wunderbar. Songs wunderbar. for Dying. Das sind hm. unglaublich schöne Titel. Davon hätte ich später gerne mehr gehört. Aber sie sind dann ein bisschen mehr Richtung... Ähm ich will nicht direkt sagen, Charts gegangen, so richtig kommerziell wurde es auch nicht, aber ja, wie sollte man es am besten beschreiben?
0: Es war zunächst noch sehr sinfoniebetont ja. und äh, wurde dann allmählich aber poppiger ja. und interessant sind ja auch die Songtexte, die äh, zum Teil auch ein bisschen provozieren, ähm Kleine Episode am Rande, vielleicht noch die ersten Songs haben Barclay James Harvest in Abbey Road in London aufgenommen yeah. und äh, bei einer Session für den Song Gladwell äh, durfte John Lees dann äh, eine Gitarre spielen, die auch John Lennon mal gespielt hatte und äh, er machte später einen Song daraus, John Lennons yeah. Gitarre 1990, ja wobei es ja sowieso äh, Anleihen bei den Beatles auch gibt, äh, John Lees hat ja dann auch einen wunderbaren Song geschrieben namens Titles, yeah. der nur aus Beatles äh, Titelzeilen besteht. Das
1: Songwriting von Bucket James Harvest ist auch wirklich unglaublich gut. Also, du musst das erstmal auf die auf die Beine stellen, mit ja. einem Orchester wirklich gute Songs zu schreiben. Das ist nicht einfach. Ähm, es ist manchmal ein bisschen, wie das halt damals war, nicht so gut abgemischt. Später haben sie ein paar ihre Platten remastered, aber hm. ähm, also ich, ich finde, der Mix wird dem Sound und dem eigentlichen Anliegen, was Bucket James Harvest hatten. Nicht immer so richtig hm. gerecht. Also, ich, ich würde mir ein bisschen mehr Dynamik wünschen, wenn ich mir die alten Platten so anhöre. Das ist das Einzige, was mich.
0: Ich was glaube, sehr schade findet. das ist auch der Grund, warum sie im angloamerikanischen Sprachraum nie so richtig punkten konnten. Ja. Also, weder zu Hause noch in äh, Amerika selbst, wo sie äh, de facto überhaupt keine Rolle gespielt haben. Es ist alles durch und durch europäisch. Da ist kein hm. Blues, da ist kein Soul. Es geht alles mehr in Richtung Richard Wagner, was sicher zum Teil auch die enormen Erfolge in Deutschland erklärt. Ja. <lacht> und, äh, ja, es stimmt schon. Also der Rolling Stone hat mal geschrieben, ich zitiere, im Prinzip machen sie alles richtig, aber es mangelt ihnen an mitreißender Imagination,
1: ja. an, an der Darstellungskunst. Ja, das trifft es ganz gut. Ähm, natürlich sind das wunderbare Sänger, aber ich finde, der Gesang ist oft auch ein bisschen sehr, sehr nüchtern. Ja. Ja, mir fehlt da einfach die Pose und, und, und ein bisschen, bisschen mehr Dreck vielleicht. Ja, das ja. ist zu clean, zu sauber. Und ich glaube, es waren auch, wenn ich mir Konzertmitschnitte angucke, nicht unbedingt die größten Entertainer. Nein, nein <lacht> das
0: kommt dann noch dazu. Also das schlägt sich dann auch in der Live-Performance äh, nieder. Eine Band, die sich einfach nur darauf verlässt, dass, dass äh, ihre Songs wirken yeah. bei den Konzerten. Das ist ein bisschen wenig. ja Also da wird dann also noch ein bisschen Lichtshow und, ja, und dann noch so, so ein paar äh, Bilderprojektionen und dann äh, natürlich das Band-Logo der, der Schmetterling, der ja. dann auch äh, ja in Form einer Lichtinstallation äh, mit den Flügeln flattert und äh, das ist dann unterm Strich alles ein bisschen wenig.
1: Okay, bevor wir uns jetzt die äh, späten 70er angucken, ähm, lass mal noch über ein paar andere Songs reden, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Ähm, einer der bekannteren Titel ist ja sicherlich Child of the Universe, ja, ja? Antikriegssong, ja, ja. der meines Wissens sogar auf der ersten Platte leiten sollte, aber die Band mhm. war nie richtig zufrieden damit. Es gab mehrere Mixe, mehrere Aufnahmen dieses Songs und weil er live sehr gut funktioniert, was man ja auch beim Berlin-Konzert gesehen hat, ähm, haben sie ihn dann noch einfach live eingespielt und das war dann die äh, Version, die 74 glaube ich, auf ja. Platte gelandet ist. Ja, aber
0: da haben wir diesen Fall, was du gerade angesprochen hast, äh, weil ich finde, so richtig kraftvoll ist eigentlich die Live-Version, die 1982 veröffentlicht mhm. wurde, also von dem Berlin-Konzert äh, ja. äh, 1980. Die LP ist ja erst Anfang 82 rausgekommen, der Live-Mitschnitt. Yeah. Dazwischen haben sie ja noch einen anderes Studioalbum rausgebracht. Äh, da geht das einfach äh, auf. Da ist die Stimme richtig gut und äh, das ist so richtig kraftvoller Rock, während die, die äh vorherige Version, die macht mich nicht so an. Also äh, der gute Wille ist erkennbar. Und diesem Song ist ein <lacht> ausgezeichneter Song, keine Frage. Aber die Umsetzung wieder, da, da kommt irgendwas nicht so richtig in Gang.
1: Finde ich bei diesem Song gar nicht mal so sehr. Da stören mich andere Songs mehr. Ähm, Paper Wings, finde ich auch noch ein guter Song. Mhm. Übrigens beeinflusst von, da waren sie, haben sie sich den Eiffelturm angeguckt in Paris. Und da war so eine Art Gedenkplatte, da hat sich wo jemand runtergestürzt mhm. ähm, Ach, und äh, über den singen sie da. Also A Broken Man Without a Dream heißt der im Song. Und das ja. geht dann über in so einen Rockteil. Sollte man mhm. sich mal anhören. Das ist, ist dann so zum Schluss so ein cooler Rockjam.
0: Ja. Zu Paper Wings noch äh, ja. äh, angelehnt, daran inhaltlich Suicide, Suicide vom, vom ja. Album Oktoberon von 1976. Das ist ein Song, der, der ähm, die Gefühle provoziert äh, ja. des Zuhörers. Also hinter Suicide steht ja ein Fragezeichen. Das heißt, der äh, Hörer wird äh, sich selbst überlassen, hinein zu deuten, ist das nur ein Selbstmord, der da besungen wird, findet der auch wirklich statt. Yeah. Aus der Perspektive des, des ähm, Selbsttäters ähm,
1: Job weg, geschrieben, weg so der
0: morgens ja. aufwacht und äh, musikalisch ist das gar nicht mal besonders expressiv. Also da würde man dramatischeres erwarten. Ja. Das ist eigentlich schön Gesang, der da stattfindet. Und äh, was aber dazu ganz gut passt, weil äh, diese, diese, diese Scheinharmonie, die vermittelt wird, äh, die deckt sich, glaube ich, mit der Perspektive des singenden Ichs, der äh, also nun mit sich im Reinen ist, weil ja. er diesen ähm, folgenschweren Entschluss gefasst hat. Ja. Und dann äh, zu diesem Hochhaus da fährt und äh, sich dann äh, das geht also bis hin zu dem, zu dem Windhauch, den er dann spürt ja. und an dieser Stelle endet der Song.
1: Ja. Es sind schon schwere Themen bei Bucket James Harvest, oder? Also einfach mal ein simpler Love-Song ist nicht drin bei Bucket ja, James ja. Harvest. Mhm. Ähm, Hymn ist ja. Ja auch, ist ja auch schon so ein, so, so ein schwerer Song.
0: Irgendwie. Ja, äh, wird oft äh, fehlgedeutet. Also da meint man Jesus-Rock zu hören, weil da also die äh, Jesus-Metapher bemüht wird. Ja. Aber in Wahrheit geht es um früh verstorbene Rockstars, von denen allerdings keiner beim Namen genannt wird. Ja. Der Club 27, Morrison, Hendrix, Joplin und so weiter. Davon erzählt das Lied eigentlich.
1: Weißt du, bei Him, ich, ich höre den Song nach wie vor unglaublich gern, ja. vor allem natürlich auch in der Live-Version, wie gesagt, in, beim Berlin-Konzert zum Schluss als Zugabe. Unglaublich, großartig. Ja. Ja. Als er dann auch noch so dieses Hey! reinbringt. Ja, ja. ja. ähm, ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge wirklich gefragt, warum finde ich einige Barclay James Harvest Songs eher langweilig und ausgerechnet diesen wo nicht wirklich viel passiert, das sind zwei, drei Akkorde mehr nicht, mhm. warum jagt der mir immer wieder eine Gänsehaut? über den Arm.
0: Ich glaube, das liegt da im Arrangement, würde ja. ich sagen. Also das ist toll gemacht, wie das mit einer einfachen Akustikgitarre anfängt und sich dann immer weiter ins Bombastische steigert und äh, vor allem dann haben wir den Übergang an der Stelle, das ist glaube ich die dritte Strophe, wo es dann so richtig bombastisch wird, ja. wo das Ganze vierstimmig äh, daherkommt, also overvoiced, ja. dann äh, John Lees und Les Hallroyd und äh, ja. das ist ganz toll gemacht. Also das geht wirklich, da kriege ich immer Gänsehaut. Ja egal wie oft ich den Song
1: höre. Und das stimmt, sobald dann der der mehrstimmige Gesang einsetzt. Ja. Das ist unglaublich toll. Und das ist auch genau das, was du eben meintest. Diese diese perfekte Ergänzung zwischen den beiden Sängern. Ich habe übrigens ähm, irgendwo bei YouTube noch einen Mitschnitt von 2012 gesehen. John Lee, Sparkly James Harvest. Mhm. Ähm, spielen die in einem kleinen Club oder in ja. Ein Bar oder wo das ist, da sind nicht mehr als 50 Leute. Und bei diesem Song haben sie das Arrangement auch nochmal ein bisschen geändert. Mhm. Er, er singt am Anfang nur mit Schlagzeugbegleitung. Also das Schlagzeug, Bumm, Bumm, Bumm. Bum, bumm. Okay. Und er singt und ähm, durch diese Purheit bekommt das noch mehr Emotion, finde ich. Also das haben sie drauf, meiner Meinung nach. Mhm. Vielleicht sollte man Bucket James Harvest doch mehr in der Live-Version hören, weil vielleicht waren sie da einfach auch besser als in der Studio-Version, oder? Jetzt meine steile ja. These. Äh, ja,
0: kann ich in vielen zustimmen, auf jeden Fall, ja.
1: Man hat sie ja oft als... Äh, Moody Blues für Arme bezeichnet.
0: <lacht> ja, genau, darum gibt es auch einen Song von Ihnen, Poor Man's Moody Blues, ja. das ist satirisch gemacht. Der ist äh, strukturell ein bisschen aufgebaut wie äh, 19 White Setten von ja. den Original Moody Blues. Ja. Und, äh, ja, äh, geht auch im, im Refrain mit äh, I love you, so ähnlich wie Moody Blues also und äh, also melodische Verwandtschaft äh, gibt es nicht, meiner Meinung nach, äh, aber in der Songstruktur, im Aufbau.
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, das stimmt ja. schon, aber ich, ich finde, sie haben trotzdem auch Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, natürlich.
1: Okay, jetzt sind wir in den späten 70ern mhm. bei der Platte Eyes of the Universe.
0: Ja, eine komplizierte Situation in der Band damals, denn äh, während der Proben zum Album hatte Keyboarder Woolly Wilson Home verkündet, dass er die Truppe verlassen will. Ja. Yeah. Die neue Richtung gefiel ihm nicht mehr so, er hat das äh, wirklich mal Kaffeeklatschmusik äh, genannt und äh, darum hat er also bei den Proben verkündet äh, im Frühjahr 79, dass er die Band verlassen wird Ähm, während der Proben waren eigentlich noch zwei Songs von ihm geplant. Ja. Er war jetzt nicht der größte Komponist, hat aber einige schöne Werke geliefert in der Diskografie auch. Also Sea of Tranquility ist beispielsweise ja. ganz schön aus dem Album Gone to Earth von 77 oder In Search of England. Das ist auch von Wilson Home. Das ist so ein, ein erhabener, andächtiger und gewaltig pompöser Stil auch, den er da verfochten hat. Ja, ja, und das wurde nun nicht mehr bedient und das Orchester wurde ja abgespeckt aus äh, Kostengründen auch Vornehmlich. Und ähm, ja, dann gab es im Sommer 1979 noch ein paar Konzerte in Deutschland, unter anderem auf der Lorelei mit äh, Police und äh, Dire Straits. Und äh, die waren euphorisch, diese Konzerte. Ähm, das wird auch... Äh, Beschrieben im Bookland übrigens zum, zur CD-Ausgabe, zu yeah. so dieser remasterten cd ausgabe hier von 2013, dass das ein traumhafter Abend da war, ein Sommerabend auf der Lorelei, und da ist dann äh, John Lees äh, Backstage dann nochmal zu Woodson Home gegangen und hat gesagt, und die Leute, guck sie die an. Und äh, mit ihren Kerzen und Feuerzeugen auf den Bäumen, wie sie sitzen und das kannst du doch nicht alles aufgeben. Und äh, Holstenholme war aber fest entschlossen und äh, so wurde dann von, von äh, Juli bis September das Album ohne ihn aufgenommen. Mit einem äh, Ersatz-Keyboarder, äh, Kevin MacAiley heißt der Mann aus der Liveband von Kate Bush übrigens.
1: Mhm. Also ohne Frage, der Sound ist poppiger geworden. Kann man nicht anders ja. sagen. Ich bin nicht der größte Fan von Eyes of the Universe. Es gibt ein paar schöne Songs darauf, aber so im Allgemeinen ähm, haut es mich nicht aus den Socken.
0: Also für mich ist die schönste LP, muss ich sagen, ja. weil sie diesen Wendepunkt markiert, äh, diesen Übergang, also da ist noch sehr viel vom alten Sound mit drin, aber auch schon sehr viel Neues. Äh, die Keyboards werden stärker betont, es klingt ja. sehr, sehr synthetisch, sehr modern Aha. und ähm, ja, ich mag diese Platte vielleicht auch darum, weil es die erste ist, die ich von Barclay James Harvest so also richtig wow. wahrgenommen habe.
1: Sicherlich. Ich bin bis, also ich, ich fremde schon mit den Openern, Love on the Line und ja. All Right Down Get Boogie. Gut. Ähm, das ist mir so, ja, jetzt machen wir halt mal eine Disco-Nummer oder so eine leicht disco-beeinflusste Nummer. Was ich aber sehr mag, ist der Song Spiritus. Mhm, okay. Ähm, recht rockige äh, Bucket-James-Harvest für ja. ihre Verhältnisse. Das, das ist ein richtig schöner, spät-70er-Brock-Rock-Song. finde mhm. ich. Und hat auch eine tolle Hookline, also dieses Shout-It-Out, Shout-It, Shout-It-Out-Loud. Also Hooklines schreiben konnten sie Ja, immer. natürlich. Das, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Stärke der Band. Allerdings, ähm, alles, was da rum passiert, könnte man ein bisschen mehr raffen. Mm -hmm. <lacht> ich. Okay. Also äh, erinnerst du dich an unsere Folge über die Dire Straits? Äh, ja, äh, ja. Da ist es ähnlich. Also ich, ich würde das schon ein bisschen mehr komprimieren an einigen Stellen.
0: Ja, mein Favorit auf dem Album ist äh, The Song äh, they, they Love to Sing. Mhm. Das ist äh, einfach wunderbar. Also das ist wie so eine kühle Sommerbrise, äh, ganz fantastisch gemacht. Es geht ja darum, ähm, Les Hallroyd hat den Song geschrieben. Es geht, yeah. ja, geht ja um um eine Konzertsituation, ja. wie der, der Rockstar im Rampenlicht steht und nun also die Massen erlebt und mit der Nacht verschmilzt. Und es ist ein, ein musisch sehr überhöhter Song, sage ja. ich mal. Fantastisch gemacht. Man schwebt so richtig davon.
1: Ja, der Song ist gut. Allerdings hast du auch das Gefühl wenn man das Intro hört, dass jetzt gleich Life is for Living losgeht. Ja, ja gut. Also, äh,
0: <lacht> Nein, also ich habe bei Life is for Living immer das Gefühl, dass gleich äh, der Song losgeht. Ja, oder weil, so. Der
1: kam ja erst später. Ne? Das stimmt, das stimmt allerdings. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ansonsten erinnert mich das Soundmäßig so ein bisschen an die Mit 70 er genesis kurz nachdem Gabriel ausgestiegen ja. ist. So, also, so ein bisschen, ähm, es gibt ein paar Songs, frühe Songs okay. mit Phil Collins als Sänger, die dieses sehr epische haben.
0: Ja, es gibt, ich weiß, was du meinst. Es gibt da auf, auf Duke von Genesis. Yeah. 1980 gibt es auch so, das glaube ich, das zweite Stück. Äh, das ist auch äh, so ähnlich vom vom Arrangement und auch vom Aufbau her. Ja.
1: Yeah. Duchess heißt das, glaube ich. Duchess, ja, ja. ja. Okay, du hast vorhin gesprochen von ähm, der Verbindung aus alten Bucket Jams Harvest Sounds und und, und neuen Einflüssen. Mhm. Ich finde auf dem Song Capricorn hört man das sehr gut. Das ist ein schöner Songaufbau, ja, also eine, ja. eine gute Verbindung aus ähm, ja, Prog rock aus aus dem typischen Bucket Jams Harvest Sound und ähm, einem sehr poppigen Refrain, also dieses äh, Don't pay in the sunlight, it's virgin bright. Das kommt dann so unvermittelt rein, aber es fügt sich wunderbar. Ja, ja,
0: ja, ja. Und ähm, da haben wir die, so einen alten Barclay James Harvest Moment in Skinflix, wo ein Riff von den Moody Blues aus ja. äh, Questions äh, ah. gecovert wird oder übernommen wird. War wieder eine kleine so.
1: Referenz, aber die ja. Moody ja, ja, Blues. Genau. <lacht> Bei skinflix finde ich ziemlich cool, ähm, wie es dann übergeht in diese kleinen akustik einlagen mhm. Und dann hat das auf einmal so einen südländisch folkloristischen Touch. Ähm... Das ist instrumental wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Aber wie gesagt, im Allgemeinen habe ich hier ein bisschen das Problem, dass es mir schon fast zu beliebig ist. Und vielleicht achten sie äh, wieder einmal zu sehr auf, auf die Stimmung. Klar, es ist eine Band, ja, die, die ja, eine ja. Stimmung kreieren will. Auf dem letzten Song, Play uh, to the ja, World zum Beispiel. Ja, ja. Also irgendwie, ähm, es, es, es baut schon eine Stimmung auf. Das machen sie auch wirklich sehr gut. Aber äh, meiner Meinung nach sollten ja. sie auch mal ein bisschen mehr Wert auf... Rock Roll legen. Ja,
0: wobei das so ein Präzedenzfall ist, dieser an sich wunderbare Song, wo sich dann gewisse Längen auftun. Ja, also genau. Der, der Song hört nicht auf und ja. der, es passiert dann aber auch nichts mehr. Ne? Ja. Da hast du dieses barocke Vorspiel da auf dem Keyboards ja. sehr gut gemacht und dann geht diese an sich tolle Melodie und, und der tolle Gesang und so, das geht los. Und dann denkst du, was für eine fantastische Ballade und die geht jetzt sieben Minuten noch was. Da wird noch ganz, ganz viel passieren, aber dann passiert eigentlich nichts mehr. Es geht so weiter, wie es angefangen hat.
1: Saxophon-Solo zum ja, Schluss, das, das war's.
0: Ja, okay, gut, dass es auch nicht ja. besonders spektakulär ist, wie ich finde.
1: Ja, das sind wir dann wieder bei diesem Ding. Also das hätte man noch. Da hätte man es wirklich raffen können. Yeah. Ein bisschen, ne?
0: Also Ice of the Universe hat Doppelplatin in Westdeutschland äh, bekommen. Da hat es den, den legendären Ruf der Band äh, untermauert. Das war wahnsinnig erfolgreich. Und äh, ja, auch die äh, Konzerte und mit äh, die, dieser ausgedehnten Europatour zum Album in Frankreich, England haben sie auch welche gegeben, vor allem aber Deutschland mit äh, dem großen äh, Gratis-Konzert am Ende, dem Concert for the People of Berlin. Und dieses Konzert hatte eigentlich den Sinn, äh, Dankeschön zu sagen, dass ja. trotz der schwierigen personellen Situation, trotz des Wendepunkts die deutschen Fans ihnen die Treue halten und dafür war dieses Berlin Konzert eigentlich gedacht am 30. August 1980. Es war ein also ein Gratis Konzert, yeah. wobei auch nicht nur Barclay James Harvest äh, gespielt haben. Ich habe da vor, vor ein paar Jahren mal in der deutschen Bücherei recherchiert zu diesem Konzert und habe Westberliner Tageszeitungen von damals gelesen und es war also ein richtiger Festival Charakter. Also da hat Ideal hat äh, vorweg gespielt die Gruppe Ideal, ja. Nette Humpe, die haben fantastische Kritiken gekriegt und die äh, Kritiken zu Barclay James habes, die waren dann gar nicht mehr so euphorisch.
1: Mhm. Wie ist das überhaupt entstanden, dieses ganze Konzert? Weil da muss ja sicherlich auch die Stadtverwaltung Ja, sehr natürlich der, der Berliner Senat. Ja. ja.
0: Aber gut, der Westberliner Senat war immer schon sehr progressiv, wenn es um Rockmusik äh, ging. Da wurde in den 60er Jahren wurden ja schon äh, die legendären Lords, die wurden da gefördert. Die ja. haben einen Nachwuchspreis vom Westberliner Senat damals bekommen. Und äh, dafür war man aufgeschlossen und sicherlich ähm, hat äh, auch der politische Akzent da eine Rolle gespielt, äh, dass die Lautsprechertürme zum Teil Richtung Osten ausgerichtet waren und dass, dass es darum ging, also äh, das Ganze auch zum Politikum zu machen. Das war kein Zufall, sondern das war so gewollt. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, und, definitiv. Und auf Ostseite gab es ja dann auch schon ein paar. Ja, paar ja, allein, ja, würde ja. ich sagen.
0: Ich habe zwei Augenzeugen ähm, dazu. Das eine war... Meine Brieffreundin, die ich yeah. schon erwähnt habe, die Antje Vogler aus dem hessischen Karben, die zufälligerweise an jenem Wochenende, das war ja ein Samstag, yeah. ähm, in Berlin war mit ihrer Schulklasse, die hatten nämlich einen Berlinausflug, ah. äh, eine Klassenfahrt nach Berlin, also nach Westberlin. berlin yeah. ja, und hatten dann Freizeit und sie, sie sind dann abends da hingegangen. Sie fand aber Barclay James Harvest nicht besonders. Sie war Super Tramp Fan. Und, ähm, hat, also das bloß so am Rande mitbekommen, ist dann auch nicht dort geblieben, hat die Menschenmassen gesehen war aber im Prinzip da und hat äh, das Ereignis zur Kenntnis okay. genommen. Hat mir das dann so äh, auch geschrieben ja. in ihrem Brief, worauf ich sie dann in meinem Antwortbrief äh, zusammengestaucht habe, warum sie nicht dort geblieben ist. Und wer schon einmal im Leben die Möglichkeit hat, Barclay James Harvest äh, zu sehen, der muss diese doch bitte schön auch nutzen. Naja gut, wie auch immer. Danach und ist dann, der
1: Kontakt dann abgebrochen, oder? Äh, was? Nein, 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 nein.
0: Also wir hatten dann äh, <lacht> schon noch eine Weile. Also äh, das war jetzt nicht so schlimm, aber das war. Äh, äh, ja, ein bisschen, da haben diese paar Zeilen in dem Brief doch äh, Geschichte geatmet, mhm. sage ich mal. Ja, Und ja, dann habe ich ja. äh, später, Jahre später nochmal, als ich äh, ähm, im... Zuge meiner Rundfunkarbeit äh, zu diesem Thema recherchiert habe, ich erwähnte schon die deutsche Bücherei, äh, mit einem ähm, ostdeutschen Augenzeugen gesprochen, einem gewissen Gerd Kluge aus Leipzig und der war damals zufällig in Ostberlin mhm. und ähm, die haben mitgekriegt, dass da irgendwie Bambule ist da an der Mauer und sind dann auf der Ostberliner Seite unter den Linden ähm, in ein Hochhaus gegangen und haben praktisch vom, vom Flurfenster eines Hochhauses, haben sie darüber geguckt und haben also ein bisschen von der Musik gehört und, und er beschrieb das dann so, dass man wohl den, den Schmetterling, den grünen Schmetterling da diese Lichtinstallation ja. mit dem Band-Logo da ganz gut erkennen konnte, ja. Und er hat dann auch äh, gesehen oder zum Teil eben auch gehört, dass auf, auf Ostberliner Seite dann äh, Jugendliche verhaftet wurden, weil sie sich da im Grenzbereich dahingestellt hatten, um die Musik zu hören.
1: Ja, da waren schon ein paar Volkspolizisten unterwegs damals dem ja, ja, natürlich. Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man wenn man die Zeit nie so bewusst miterlebt hat. Ja, ich ich kenne es ja auch bloß aus Erzählungen dass man einfach da nicht rüber konnte. Ne? ja ist ein gratis Konzert, aber du du bist verhaftet, wenn du zu nah an der Mauer stehst. Mhm. Unglaublich. Ja, ja,
0: es war sehr emotional auf jeden Fall. Es gibt ja auch einen Videomitschnitt davon, einen Konzertfilm. Ja. Ähm, und äh, Barclay James Harvest haben ja auch einige Songs uraufgeführt äh, an dem Abend. Also Life is for Living, natürlich ja. der Hit für die Band überhaupt, der dann im äh, Herbst 1980 ausgekoppelt wurde. Ja. Und äh, ein wunderbarer Titel auch, äh, Memory of the Marches. Äh, ja. Das ist äh, ein Lied für die Maueropfer in Berlin. Das ist auch so eine langsame Ballade, der dann auf der Nachfolge LP The Turn of the Tide in Studioqualität veröffentlicht wurde. Äh, den haben sie da auch äh, zum ersten Mal gespielt.
1: Naja, für eine Band, die so viel Wert auf Show und Atmosphäre und Verschmelzung mit dem Publikum, wenn ich es mal so sagen darf, äh, legt, für die muss dieses Berlin-Konzert mit... 175, 200.000 mhm. Leuten ja wirklich gigantisch gewesen sein. Sie hat noch einiges aufgefahren. Also ich habe ähm, meinen alten Zeitungsartikel rausgekramt. Da steht drin: Das Spektakel in Zahlen. Gewicht der aus England auf sieben Schwerlastwagen herantransportierten Anlage der Band: knapp 100 Tonnen. Leistung der Lautsprecherboxen zusammengefasst über 50.000 Watt. Zahl der Scheinwerfer über 200. Mhm. Die Truppe der aus London eingeflogenen Techniker, Bühnenarbeiter und Betreuer: etwa 70 Mann. Mhm. Also schon ja, ordentlich was geleistet, schon. was? Wie haben
0: die das da hingekriegt? Die müssen doch dann durch die DDR, DDR gefahren sein sie mit dem über mit den den ganzen
1: Tross. Trans Transitstrecke. Transitstrecke. Ja. Ja, ja. Anders ging es ja nicht. Eingeflogen sind sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht, nein. Kann man sich nicht mehr vorstellen, oder? Ein, ein, ein ja. Irrsinn. <lacht> ähm, wurde ja auch dann im RIAS ausgestrahlt. Hast du davon irgendwas mitbekommen?
0: Von der Rias äh, Ausstrahlung nicht, nein, ja. da habe ich
1: damals nichts. Äh, Am Sonnabend, 6. September, hm. 22 Uhr steht in diesem Zeitungsartikel. Ah, ja. <lacht> jetzt ist es zu spät, jetzt kannst du es dir bei YouTube angucken.
0: Naja gut, äh, ja, also man kann ja äh, auch die Live-LP dann hören, oder das, also den, den Live-Mitschnitt, der äh, 82 äh, ja, rausgekommen Ja, was,
1: was man wirklich jeden ans Herz legen kann, ja. weil äh, das ist das, was ich von meinte, die Band ist wahrscheinlich live einfach tausendmal besser gewesen als... Äh, ja. Im Studio, ich meine, sie waren natürlich auch Bastler im Studio. Ich kann Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie da geschlammt hätten, aber wahrscheinlich kriegst du den Bucket Jam's Harvest Sound erst richtig gut live mit. Hm. Okay. Ähm, wir gucken uns mal kurz noch an, wie es danach für die Band weiterging.
0: Ja, im Prinzip blieb man erstmal auf der Erfolgsspur als Trio ja. ohne Wilson Home und ähm, es erschienen dann ähm, bis Mitte der 80er noch einige sehr schöne Platten, also Wing of Changes ist eine wunderbare Platte mhm. oder Turn of the Tide mag ich eigentlich auch sehr, wobei äh, der Sound immer poppiger wurde ja. und, und die Songstruktur immer überschaubarer. Und <lacht> ja, das ging eigentlich äh, bis Mitte der 90er, 87 durfte sie dann noch in der DDR spielen, also dann wirklich richtig in Ostberlin, in Treptow damals, davon äh, gibt es auch einen Mitschnitt in Bild und die, Ton.
1: Die erste westliche Band, die in äh, Open Air in der DDR spielen. Die, das
0: ja, ja, das ist richtig, genau. Ja, ja 87. Genau. Ja, und dann äh, in den 90ern, irgendwann hat sich das Konzept einfach erschöpft, dann hat sich die Band geteilt und seitdem gibt es äh, Barclay James Harvest Through the Eyes of John Lees. Mhm. Und ähm, Barclay James Harvest featuring Les Hallward, wobei ich die John Lees Band ähm, favorisiere. Ja. Yeah. Die habe ich zum ersten Mal 2000 gesehen im äh, alten Schlachthof in Dresden, da war damals Woolston Home wieder mit dabei. Krass. Also John Lees und Woolly Woolston Home und die haben ähm, die alten Klassiker gespielt, also das symphonisch betonte, während ja. Les Hallroyd also mehr die poppigeren ja. Sachen darbietet. Life is for living, die Hits und so weiter. Life is for living wirst du von äh, John Lees nicht zu hören kriegen.
1: Ja, es gibt ein paar schöne Mitschnitte bei YouTube, empfehle ich auch jeden sich mal anzugucken. Ich favorisiere auch John Lees, einfach weil ich seine Stimme mehr mit Buckley James Harvest ja. verbinde. Es gibt zwar auch ein paar äh, gute Songs von Les Hallroyd, die er singt, aber John Lees ist einfach für mich Buckley James Harvest.
0: Ja, ja und... Ähm, haben,
1: die, haben die sich eigentlich irgendwie gestritten? Gab es da Zoff, Streit, Zank? Das hast du doch oft so, dass da... Äh, ja, zwei sicherlich hat Band das wahrscheinlich auch ne? eine
0: Rolle gespielt, wobei das nicht publik gemacht wurde, aber ich glaube, es war allgemein auch die Einsicht, dass sich der Stil eigentlich erschöpft hat, Ja. dass das so nicht mehr weitergeht. Kann ja. ich mir
1: auch vorstellen. Wir
0: hatten ja Les Hallroyd in Schwarzenberg damals mal dabei, vor ein paar Jahren beim RSA-Festival. Und da war ich sehr enttäuscht. Da haben sie auch im Zugabeteil Hymn gespielt, ja. mehr so im kammermusikalischen Stil, kleine ja. Begleitung, moderne Synthesizer, äh, hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Hm. Sind die jetzt eigentlich immer noch unterwegs? Ich habe ja. hab lange nichts mehr gehört, also, äh, von Nach wie vor,
0: also es gab ja. ja auch zwei Todesfälle zu beklagen, also Mel Pritchard, der Schlagzeuger, starb ja. schon 2004 in einem Herzinfarkt und äh, Stuart noch hat sich 2010 das Leben genommen. Der mhm. Mann hatte Zeit seines Lebens mit schweren Depressionen äh, zu kämpfen, die mhm. dann irgendwann obsiegt haben und ja. äh, er ist leider auch nicht mehr da.
1: Okay, eine Band, die, wie ihr schon gemerkt habt, sehr schwer in Worte zu fassen ist einfach dadurch, dass sie sehr, sehr komplexe Werke und auch teilweise sehr unterschiedliche Musik gemacht haben. Wie immer stehen hier in der Podcast-Beschreibung ein paar ähm, Song-Empfehlungen drin. Hört euch da gerne mal durch, wenn wir euer Interesse geweckt haben. Gibt es von deiner Seite noch was zu sagen zur Band?
0: Ja, vielleicht noch zum Band-Logo der Schmetterlingen. Das ist also lateinisch. Sie haben oft so mit äh, lateinischen Songtiteln auch so kokettiert. Also das ist äh, Nova Lepidoptera, die Erscheinung des Schmetterlings. Da gibt es also auch einen eigenständigen Song
1: darüber. Mm -hmm. Naja, wie gesagt, eine sehr tiefsinnige Truppe. Kann man nicht anders sagen. Barclay James Harvest. So viel zu dieser Band. Ähm, ja, dann schauen wir mal, in welches Jahr es uns in der nächsten Folge verschlägt. Lieber Lutz, hab ja. erstmal vielen Dank. Sehr Wieder gerne. viel gelernt. Ähm, und äh, ihr bleibt uns gewogen. Bleibt schön gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut.